0: Ja, dann starten wir los. Mhm. Guten Morgen, heute ist der 3. März 2016. Äh <lacht> ah, 15 waren Sie. Ja, es dauert ein bisschen. Es dauert ein bisschen, bis sie sich so ja. eingebrennt hat. Ähm, an den Mikrofonen sind wieder der André. Hallo, guten Morgen. Und der Tom. Ähm, wir haben äh, heute die 77. Episode des Donautech radios Ja. Mhm. Ähm, was gibt es zum Erzählen? <lacht> Stick haben wir noch gekriegt.
1: Ja, schwach. 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 Jetzt haben wir die letzte Podcast-Episode extra sticker Menia genannt. Und <lacht>
0: genau, ja. nur keine Reaktionen. Naja, schauen wir keine mal. Keine Reaktionen, nein, nichts. Die Bus braucht zu lang.
1: Sonst es hat es eigentlich überhaupt keine Reaktionen geben, oder? <lacht> Auf die nein, Episode, oder? ganz wenig. Nein, ganz wenige, ja. Keine Kommentare. Aber es war,
0: na ja. gut, ich habe schon vor dem einen oder anderen so. Wo habe ich denn das? Irgendwie hat er im Slack mal geschrieben oder im, im Twitter, super, ja genau, der Stefan hat geschrieben, super Episode wieder, er war zum ersten Mal live dabei und so.
1: Ah ja, genau, das hat er mir dann eher am technologie Ach Achso, ja. aber eher getroffen. Grundsätzlich war es ein positives Feedback, also man
0: muss ja, sagen, ja. oft ist kein Feedback ein gutes Feedback. Das stimmt, <lacht> stimmt. Ähm, ja ähm, na schaut eigentlich ganz gut aus. Also mittlerweile ich schaue immer wieder mal ins iTunes eine bei den Podcast Listings schau mal ganz gut jetzt vor die Sterne bewertet und da mhm. ganz nette Reviews drinnen Das gefreut uns natürlich ja ja was haben wir heute für Themen
1: ja du warst war, ja letzte Woche ja, letzte Woche am um, Donnerstag, Donnerstag war quasi das Technologie-Blauschal. genau äh, diesmal bei der bei der Karriere AT mhm. gehostet ja, und ich muss sagen, eigentlich hat es mir wieder mal gedacht, dass also ich war jetzt schon eine nicht mehr auf diese technologie ähm, war auch ein bisschen überrascht, wie viele Leute das da waren, also sie haben es jetzt nicht, glaube ich, auf den Kopf genau durchzählt aber es so um die 90 wieder, ja. also da war es wirklich, und dieser Vortragsraum da bei der Karriere.de ist wirklich nicht klar, ja. <lacht> aber da war es krabbelvoll, voll, mhm. ähm, ja, und hat mir einfach mal getaugt, also, ja, ist ein wenig schwer zum Beschreiben vom Feeling her, aber. Ähm, ich muss doch sagen, wenn in Wort du in der Umgebung ein bisschen kommst und so. Ich meine, wir haben auch bei waren ja beide auch in Hagenberg und so. Ähm, da triffst, und, und wenn es schon zeitlich da jetzt in der, dieser Linzer Software brauchst du ein bisschen, wisst, dann triffst du natürlich auch viel, Leute wieder. ja, genau. also, Wie Klassen Klassentreffen. Ja. Und ich glaube aber auch wenn man da mh, nicht so tief drinnen ist, vielleicht nicht so viel erkennt, ist auch sehr angenehm, weil also ich bin gleich hingegangen und habe mir gleich ein Auge gewatscht und ja, hallo, Christi mhm. also ich habe den nicht kennt, ja. Ja. ja, und ja, einfach vorher offene, offene Stimmung, ja. muss irgendwie keiner fürchten vor irgendwas, genau, ähm, ja. Mir es auch immer so, dass ich einfach allgemein von
0: dieser Stimmung eben dann immer irgendwie aufgelohnt ja. bin. Also nachher geht's mir einfach irgendwie wieder viel besser. Und irgendwie, du hast, du bist
1: in so einer Gruppe von Leuten, irgendwie fühlst du dich heute halt irgendwie. Ja, und äh, jeder ist interessiert. Und das, ja. ja,
0: du merkst auch, da sind so viele Gleichgesinnte ja. heute. Irgendwie. Das ist halt ja.
1: richtig eigentlich so, aber wenn das vielleicht ein bisschen einen Fallenbeigeschmack hat, ja, aber dieses Socialisieren und so mhm. ähm, funktioniert eigentlich da sehr voll gut. gut ja. Ja. Du Kannst eigentlich überall dazustellen genau. und ein bisschen mit hoch, mitreden und so. Ja. Das ist auch witziger, was für Leute da das da tut dort. Mhm. Ich habe zum Beispiel mit Angrete, der ist eigentlich Finanzchef bei der Borealis Aha. <lacht> und der tut halt hobbymäßig programmieren. Aha, und der okay, sagt, ja. einen am Tag zuvor und der kommt immer wieder her. Gell? Ja, also, ja. Voll witzig. Das ist spannend, ja. <lacht> voll witzig, ja. Und da hat sich da viel informiert, so, was, was wir machen. Aber, ja, cool. Mhm, ja. <lacht> Hast du dir ja. gesagt, dass
0: wir einen Podcast machen?
1: Ja, sicher. Ja. <lacht> ja, von den Vorträgen her, ich habe es extra vorige Woche dann nur eingeschrieben, weil ich bin ja so schlecht im Namen merken, aber ähm, hat es einmal gegeben den Andreas Gruber. Ja. Ähm, der hat so ein bisschen hergezeigt, wie sie, äh, die haben so ein Tool zum Annotieren von PDFs und das quasi über, über Webbrowser hinweg und so und kol kollaborativ. Mhm. Und der hat eigentlich so... Pff, ja, ein bisschen so einen Einblick geben in diesen in den PDF-Standard, ja, und wie sie sich das angeschaut haben und hat das auch wirklich dann auf die Folie ein bisschen hergezeigt, wie es ein PDF aufbaut und so. Mhm. Und wie bringen wir da jetzt zum Beispiel Textänderungen, Annotationen ein? Und was auch ein interessanter Aspekt war, das, weiß ich nicht, ist mir glaube ich auch noch nie untergekommen, die nutzen so realtime database Und zwar dieses Firebase, am mhm. Demonstadt. Real-Time-Database. Ähm, naja, dass du, da kannst du anscheinend relativ einfach so Web-Anwendungen ähm, implementieren, ähm, wo es so kollaborative Arbeiten halt machst. Das heißt, du kannst da relativ leicht so also Trigger einbauen, dass quasi andere Clients notifiziert werden über ah. Datenänderungen und die dann auch gleich sehen. Okay. Und das war auch mir nicht haben wir so ein bisschen so intern, so zu tun Das muss man mal ein bisschen genauer anschauen. Mhm. Ja. Die Firebase jetzt so. Die ja. Firebase, ja. genau. Ich habe da gesagt, sie sind da eigentlich auch beim Hoster der, was eigentlich auch viel billig gekauft hat, was irgendwie, weiß ich nicht, 50 Dollar oder was im Monat ein und da haben sie aber dann schon 50 Gigabyte Datentransfer dabei und bla bla bla. Mhm. Also der hat da eigentlich, ja. Aber so von der Technologie interessiert es mich mal, das war ganz interessant und natürlich ist das ganze PDF. Gigabyte so wenig oder Datentransfer? Naja, Datenvolumen quasi. also Ja, was kommt davon, an, was, was der, sie werden jetzt für diese PDF-Kollaboration, das ist jetzt, glaube ich, kein Mega-Ding. Mhm. Mega Ferner wird sicher gut passen. Nein, ich Aus weiß noch,
0: weil, weil ich gerade jetzt wieder über unsere hetzner im zum Tag habe und da ist über 30 Terabyte dabei, mm Datentransfer mm pro Monat. Mm
1: ja. ja, wir haben auch Terabyte bei den neuen mm -hmm. ähm, Naja, Auf jeden Fall, was ich dann auch noch erwähnt habe kurz gesagt hat, war dieses PDFJS. War mir eigentlich auch nicht so bewusst. Das ist quasi eine JavaScript-Implementierung, so richtig mit HTML5-Canvas und so die quasi PDFs darstellen können. Die haben das quasi in JavaScript implementiert. Yeah. Ja. Und muss aber eigentlich ziemlich gut funktionieren, sage ich mal. Mhm. Ähm, haben wir auch ganz ein kleines, ein kleines Hackel gesetzt, okay, muss man mal ausschauen. Das ist eigentlich auch interessant, braucht man. halt war eigentlich ein guter Ersatz für diesen komischen Adobe-Reader oder irgendwas, wo man klassischerweise dann irgendwie den verwendet hat oder vorausgesetzt hat, dass der das da ist. Genau, also der hat da ein bisschen erzählt. war eigentlich Mhm. Gott, PDF ne, haben wir doch hin und wieder mal ein bisschen zum Teil. Und ja, war ganz witzig. So. Ähm, genau, dann das nächste war der Thomas Fischler. Ähm, der hat so einen Vortrag gehalten, der hat einen Entwickler in einem Startup. Ja. Äh, der hat da äh, quasi, ähm, ja, er hat halt wirklich ein Startup genannt in Linz, wo er war. Polis, oder? Ja. Äh, und hat halt eigentlich da so ein bisschen die... Ist ja dort nimmer. mehr? Nein. Aha, okay. Und Ist ja dieser
0: halt Supermarkt, dieser äh, genau, die ja.
1: Grüne sozusagen, mhm. mit
0: no, no Waste und so, mhm. oder? ja mhm.
1: na wisst, aber er hat auf jeden Fall da so ein bisschen die, eigentlich waren es so ein bisschen die, wie soll man sagen, ähm, ja, die, eigentlich waren es fast Designfehler, ja, äh, mhm. oder organisatorische Fehler halt auch, ähm, so ein bisschen präsentiert. Ähm, ja, ich glaube, der Talk war vielleicht ein bisschen auch falsch benannt. Ja, dann hätten man ja durchaus irgendwie so nennen können, so also in Richtung, okay, was kann passieren, wenn man vielleicht auf falsche Architektur setzt und okay, so. Ja. Hm. Und ich hätte vielleicht da an seiner Stelle... Ähm war eigentlich vielleicht gar nicht auf das Unternehmen jetzt an sich selbst eingegangen, weil es dann natürlich auch ein bisschen einen komischen Beigeschmack kostet, ja, wenn du dann sagst, ja, ja ich komme jetzt aus dem und wir haben dann die und die und die und die Fehler gemacht. Ja, <lacht> also, äh, aber da so.
0: hat es schon ein paar so Dinge gegeben, so Fa Failing in der Startup und so zeiglich. oder? Ja, obwohl, äh, wie gesagt,
1: so viel mit Startup hat das meiner Meinung nach gar nicht zum Tor gehabt, der, mhm. was, was er da zumindest okay. sagt. hat. Es also, ist so ein bisschen in die Richtung gegangen, sie haben halt eigentlich ein eigentlich zu so, Beginn so ein Java Development Stack gehabt. Mhm. Da habe ich mich gewundert. Und haben sie, Podium, dann ja. viel, also haben sie dann immer mehr und mehr irgendwie eingezogen. Ja. Also, da hast du eigentlich gesehen, was passieren kann, ja, wenn du jetzt quasi auf jeden Trend jetzt irgendwie ausspringst, der halt gerade einmal hip ist oder so. Ja, ja. ja. Und dann vielleicht auch nur falsche Technologieentscheidungen gemacht hast. Mhm. Oder also sie haben zum Beispiel. Ich habe gesagt, okay, sie sitzen Prime Faces ein. Ja, das hat also, da gewundert, ja. äh, Wo sind irgendwie dann drauf gekommen? Sind. Also nämlich im Frontend, ich sage nichts, ja. im Backend bist äh, eigentlich sehr schnell wie Prime-Face, aber im Frontend ist natürlich schon hart und gerade in Richtung ähm, äh, Mobile Devices und so, dann das Gey, ja, hat dann auch nicht so richtig funktioniert. Also, das ist eigentlich eine falsche Technologie. Ja. Und dann haben sie aber gleichzeitig also, zum Beispiel so einen Microservice sie ist eingesetzt und ja, dann sind sie halt eigentlich während der Entwicklung draufgekommen, das verursacht einer so viel Aufwand, ja, und sie haben eigentlich fast nichts von dieser ähm, Architektur, fast keine Vorteile, ja. Mhm, mh. Das war eigentlich so ganz interessant, ja. Äh, Im Endeffekt hat er dann gesagt, ja, <lacht> eigentlich äh, das nächste Mal der Technologik-Stack, den er das nächste Mal verwenden wird, ist halt WordPress. <lacht> 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 Weil sie haben eigentlich viel, viel mit WordPress-Optik gehabt, ja. Okay. Und die haben halt da voll ineinander gewerkt, ja. Und was er sich eigenes User Management implementiert hin und her. Ja. Okay. Also wie gesagt, ich jetzt vielleicht gar nicht so auf, auf dieses Startup da jetzt bezogen oder das überhaupt genannt. Ja. Eigentlich war es mir so ein bisschen so ein Vortrag, <lacht> weiß nicht, was man jetzt so viel Fehler in der Entwicklung machen kann, irgendwie so in die Richtung, ja, keine Ahnung. Und hat mir auch selber wieder gesagt, okay, man muss ja wirklich nicht auf jeden Trend aufspringen mit, mit Birgen und brechen weil eigentlich nicht jeder wird jetzt gleich äh, so groß wie Amazon oder so oder Netflix, wo die halt das dann brauchen, ab einer gewissen Größe. Oder sie sich mal ein bisschen äh, was anderes einfallen lassen von der Architektur her. Aber so muss man schauen sagen, man kommt schon quasi mit an mehr oder weniger Monolithen. Äh, trotzdem immer nur, ja, schau sehr, sehr, sehr weit ja, in diesem web Das hat mir das wieder ein bisschen aufgezeigt, Ja. Mhm.
0: Hast du, ich finde es immer so geil, weil man gerade, weißt du, Monolith sagst, die Bezeichnung vom Basecamp finde ich ja so geil, mit einem Majestic Monolith. <lacht> ja. wir <lacht> ja. haben jetzt gerade einen coolen Medium-Artikel geschrieben über einen, den habe ich noch nicht gelesen, aber ich finde die, die Bezeichnung so geil, weil die halt einfach einen Monolith so äh, hervorheben, sozusagen, dass der doch so cool ist halt, ja. 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 <lacht> naja, so, jetzt muss ich da kurz einmal nicht. Hm. Naja. Und so wir. Wir Meine okay.
1: Naja. Okay. Ja, das war das. Dann der dritte, also der vier der dritte, äh, war dann vom Clemens Gordon der bei karriere.ads, äh, über Webpack. Ja. Ähm, das ist Ja, das ist quasi so ein Tool, ähm, was du so, so, so Web-Resources quasi dann verwalten kannst, bundeln kannst und so. Ah, ja, ist da meiner Meinung nach ziemlich durchgerauscht <lacht> durch das Thema. Mhm. Ähm, ja, ich habe da eigentlich nicht, so, ehrlich gesagt, das nicht so viel mitgenommen. Für mich ich bin ich halt auch nicht aus diesem ganzen JavaScript-Entwicklungsbereich Ja. ja. Äh, ist da, wie gesagt, ziemlich durchgefahren. Ähm, ja, ich habe nur mal gemerkt, okay, kann man sich mal anschauen. <lacht> <lacht> Hat anscheinend Vorteile gegenüber den anderen. Uh, Bundlers oder Tools oder was, die man da verwendet. Ja. Okay. Um, und zum Schluss war dann nur der, der Rainer Stropek. Ja. Um, der kommt ja von die, der kommt eigentlich aus dieser Microsoft-Schiene, ja, oder gleich gesagt, der entwickelt Gitarre, schon, ja. weiß ich nicht, wie lange Microsoft, bla bla. Und der hat <lacht> um, einmal einen Einblick in TypeScript hat gegeben. Mhm. Und uh, zu Beginn so ein bisschen ähm, erzählt, äh, was Sie halt da, also wieso, wieso dass Sie in einem Produkt, die haben auch so, glaube ich, so Zeitverwaltung oder so Point-Cock-Management-Tool ja. so ja. ähm, und da setzen Sie auch relativ stark auf TypeScript anstatt auf JavaScript. Aha.
0: Von daher kennen Sie eigentlich hier in Rheinland, hm. weil wir mit Timer angefangen haben, das war hm. ziemlich zeitgleich, wie Sie mit dem Time-Cockpit ah. Co angefangen haben. Okay. Und da haben wir uns einmal zusammengesetzt, äh, immer mal zu schauen, was wir für Gemeinsamkeiten haben, wo wir mhm. irgendwie gemeinsam irgendwas machen können und wo die Unterschiede liegen. Mhm. Und bei einem ist es so, dass sie quasi bei dem Tool, das im Gegensatz zu unserem, geht es da darum, die Zeiterfassung nicht sofort zu machen, sondern halt, wann du nachher halt mhm. sozusagen die Zeiten, äh, ja, verrechnen willst, dass du dann halt einfach Anhaltspunkte und Hilfen hast, wann du was gemacht hast. Ja. ja. Okay. Also, das ist ein bisschen, wir haben da quasi, äh, komplett andere, sozusagen, Ansätze, wie das funktionieren kann, ja, aber mhm. ja, mhm. und sie haben mit dem Thomas schon, wie sie da losgekommen, komplett auf alles Asia und halt total Microsoft Stack und
1: so gesetzt halt, ja. Ja, mhm. ja und da hat sie halt also, eben Silverlight, haben sie auch am Anfang gesetzt, ja. was dann im Endeffekt <lacht> eingestampft worden ist irgendwann. Mhm. Und dann sind sie halt auf, auf TypeScript. Ja, war eigentlich, ich finde, das war einer von den besten Vorträge von ja. dem Abend. Kann ich mir das auch
0: vorstellen, weil der Rainer halt einfach ist voll, hat. voll
1: motiviert eigentlich, ja. auch. also dem ist das richtig, das ja. merkst du voll so in dem Schwung, wie er das vortragt. Ja. Und mir hat er, mir hat das eigentlich vom, vom Aufbau her, hat er das finde ich voll gut gemacht. Mhm. Also er ist da nicht jetzt irgendwie voll ins Detail, er ist jetzt aber auch nicht uh, voll durchgerasselt durch das Thema, wo sie dann direkt, oh, wieso brauche ich das? Ja? Ja. Also ich finde, er hat das echt cool, cool aufgebaut und hat eigentlich echt dann uh, ja, Lust gemacht, dass man sich Typescript einmal ein bisschen Anschaut, mhm. wenn man das noch nicht einsetzt. Aber ich ja. es
0: immer beim Podcast auch schon.
1: Waren wir natürlich Vorreiter <lacht> das ist egal. Aber nein, er hat das echt, weil es gibt immer andere Talks, wo du einfach nicht so einen guten Aufbau hast. ja, ja, ja. wo du dann irgendwann einmal nicht mehr mitgehst und einmal dich selbst ausklingst, als mhm. du denkst, ja, okay, <lacht> bin ich nicht mehr dabei, steige nicht mehr durch. Und und so, ja, oder wo, wo quasi irgendwie so Selbstverliebtheit dann da ist oder so, dass man dann voll ins Detail rein. Und äh, das hat er überhaupt nicht gemacht, er hat das voll gut. Echt super gemacht, ja. Ja, ja genau. Ja, also Und das ihr, war der. Äh, wie ist der Outcome jetzt dann von TypeScript? Äh, ja. Hat das so passt, was ich letztes Mal erzählt habe? <lacht> uh, hat passt, ja. Er ist, er hat eben diese, uh, uh, diese Typbeschreibungsdateien da? Type Definition. Diese Type Definitions ist er Eingang auch eingegangen, er hat das Git Hub Repository herzeigt, ja. wo quasi für die ganzen Libraries diese Definitive Definition, er, jetzt über 1.8 hat er irgendwie nichts gesagt, okay, ja. was das für Auswirkungen hat, aber. Ja, genau, oder auch mal so ein bisschen herzagt dass es da eben das GitHub-Repository gibt und ja. genau, wie man dann TypeScript quasi mit, mit native JavaScript-Libraries irgendwo äh, verwenden kann. Mhm, mh. äh, ja, aber wie gesagt, hat halt im Ansatz zu hergezeigt und so und ja, ich war irgendwie ein ja, okay, ja, braucht man. Und dann hat es schon wieder passt. Ja. ja, aber war cool. Cooler Vortrag. Ja. Cooler Vortragstiler mhm. mhm. Ja, cool. und das war's. Gut verpflegt sind wir natürlich. Ja. Mit allen möglichen äh, Köstlichkeiten. Mhm. Na ja, passt. Hat man, ja, hat man schott, dass ich dabei Haben wir gedacht, okay, muss ich das nächste Mal auch wieder hinschauen. <lacht> 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 es ist echt immer wieder einmal ein paar Sachen dabei sein, wo du denkst, ah ja, paar, wieso habe ich von dem eigentlich noch nie gehört? Mhm. Mhm. Manchen wieder ein paar Sachen dabei, wie erwähnt. Mhm. Ja. Ja, cool. Zu
0: TypeScript können wir vielleicht noch ein paar Sachen gleich anschließen. Mhm was ich noch ergänzen möchte, was wir letztes Mal noch nicht gesagt haben, weil eben ein bisschen mehr die Woche wieder zum da gehabt habe damit, diese Definitions-Geschichte jetzt sind, ähm, zum Beispiel hat mir gerade der Kollege, jetzt auch gestern der Thomas, aufmerksam gemacht, der macht ja viel in Angular schon und da hat mit TypeScript und so natürlich zum Da. Ähm, da gibt es ja eine Sache, die heißt Typings, das ist also eine Library, zusätzlich ja. Mhm. und die erlaubt es einem so quasi wie, über also Dependency-Definitionen diese Type-Definitions automatisch ins Projekt zu mhm. ja, Ich bin jetzt immer hergegangen und habe diese Definitions halt aus diesem Repository halt rausgeklappt, was mhm. ich halt gebraucht habe und in mein Projekt manuell eingespült. Mhm. Uh, aber es gibt eben... Uh, ich konnte, Wie heißt das? Typings. Ty Typings. Typings. Ja. Typings. Uh, Typings-MPN, das ist also ein Node-Modul. Da ja. der Manager für TypeScript... Definitions. Definitions, okay. Genau. Und über den lässt es eben sozusagen automatisiert machen, dass du die Definition-Files in der Projekt kriegst, was brauchst. Okay. Ja. Das ist ganz praktisch. Da hat er jetzt heute noch einen Branch gemacht, wo man das mit unserem Projekt einmal eingebaut hat. das, ja. Okay. Sicher ganz praktisch, dass du das nicht immer manuell pflegen musst und oben laden die Dinge. Ja und vor allem, du brauchst es dann ja meine die definition falls alle in der Git-Repository wieder einchecken und so. Ja, du hast es halt einfach als die da und dann laden sie es halt rüber mhm. dann. Was ich auch noch äh, jetzt angeschaut habe, weil ich ein bisschen mehr beim TypeScript äh, noch gebaut habe, es ist ja immer so eine Sache, es gibt halt für den TypeScript äh, zum Transpilieren ein paar, musst du halt immer alle möglichen Konfigurationen, Flex sozusagen setzen. Ja. Und ich habe jetzt das ja immer quasi über, jetzt wie gesagt habe ich es gerade umbaut, dass ich über GALB das typescript gebaut habe und die möchte aber gerne natürlich im IntelliJ auch, ja mhm. Und jetzt ist halt wichtig, dass diesem im Prinzip noch dieselben Konfigurationen und Flex dies macht. Mhm. Ja? Und da gibt es schon seit Längerem eigentlich im TypeScript da so ein ts-config.json-File, mhm. ja? Ja. das man in sein Projekt einfach einlegt. Und mhm. in dem drinnen definiert man, einfach diese ganzen Settings fürs, wie das kompiliert werden sollte und so weiter und wohin von wo ja, ja. und äh, verlinke jetzt auch gleich noch einmal nur diese ds Config Beschreibung äh, so und über das kann dann sozusagen das kannst du einfach im GALB verwenden mhm. ja sagen nimm das mach so wie es da steht mhm. und IntelliJ zum Beispiel und diese Tools verstängern das auch, mhm. ja lesen dieses TS Config ein und machen es dann halt nach dem ja und wenn du dann lokal im Folder bist, wo das ist, und du einfach TSC eingibst, zum Beispiel ist dieser TypeScript Compiler, mhm. ja, dann liest du automatisch das File mhm. und macht das auch. Das heißt, du hast halt für alle Gegebenheiten, wo du irgendwie mal eine TypeScript Compilation, Transpilation machst, ja. äh, das da drinnen definiert und das checkst ins Repository mit ein, mhm. ja, und damit hast du für das Projekt dann definiert, was sind die Faktoren oder die Konfigurationen für mein TypeScript. Okay. Ja, mhm. ähm, ja das, das gibt es immer auf Microsoft äh, TypeScript. Auf dem GitHub ist da die Beschreibung am Wiki. Hast du den Link schon? Sonst mm -hmm. haben wir schon ein show notes -Ding? Ja, das Show Notes-Ding, dann kopiere ich
1: das
0: So, Show Notes, da Also, github.com slash microsoft TypeScript slash wiki. tsconfigjson Dort Da ist es beschrieben. Mhm. Cool. Naja, ja. das ist nur eine gute Ergänzung. Also, es hat wirklich jetzt einmal das. Äh, wie Sie sagen, alles ein bisschen noch standardisiert, unsere ganzen TypeScript-Sachen in alle Projekte. Und was da auch noch gut dazu passt, möchte ich dann gerne noch anhängen, ist das Thema Lint. Mhm. Ähm, haben wir da schon mal drüber geredet, in also nicht jetzt unabhängig von TypeScript, die kann mich jetzt nicht richtig erinnern. Mhm, ja war nicht wirklich, ich. Weil äh, es gibt eben ein TS-Lint, ein TypeScript-Lint. Äh, es gibt ja, ja ein JS-Lint, ein JavaScript-Lint. Mhm. Es gibt da im Android-Bereich den Linter, mhm. das Lint.
1: Müssen wir vielleicht sagen, so, okay, was, was machen die quasi? Genau,
0: ich habe jetzt extra mal nachgeschaut, gestern noch, weil ich das noch nie äh, eigentlich noch, äh, geforscht habe, den Begriff, wo Lint überhaupt eigentlich kommt. <lacht> mhm. ja, aber Lint kommt halt quasi von, einem. das ist uh, Unix-Utility eigentlich ja. ursprünglich gewesen. Ja, und uh, Linter ist quasi ein Tool, wo es halt irgendwie suspicious uh, usage in Software gibt, findet. Also was eine Static-Code-Analyse halt, statische Code-Analyse macht mhm. und halt nach gewissen Regeln dort eventuelle mögliche Probleme oder so erkennen kann. Mhm. Ja, äh, Wir kennen das alle von, oder was heißt alle, aber wir kennen das von früher von Findbugs und PMD und alle diese Dinger. Mhm. Ja, was man mit Clips als Plugins einsetzen kann und was natürlich auch Intelligent einbaut hat oder so Code-Checks. Aber eben so ein Lint-Programm äh, gibt es eben auch in allen möglichen anderen Bereiche und dann spezialisiert halt sozusagen für diese jeweiligen Sprachen halt auch. Mhm. Und eben der Thomas auch hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass er nicht schlecht war, zum Beispiel in, bei den TypeScript-Sachen das TS-Lint mit einzubinden in den Workflow. Das habe ich jetzt auch mal gemacht in dem einen Projekt da. Mhm. Äh, und muss sagen, da gibt es halt einfach so ein vorgefertigtes Ruleset einfach einmal, mhm. ja, mit allen möglichen Checks, die sie halt da programmiert haben. Uh, wo halt einfach nicht nur so Sachen wie Stil jetzt dann vom Formatieren her checkt werden, also ob da Spaces oder Tabs oder wo ein Space sein soll und wo nicht, ja? mhm. da angefangen, bis zu um, ob, ob man var oder Let verwendet, also richtig so, oder ob man eben die Doppeltnis gleichzeichnet oder die Dreifachen hernimmt, oder welche Reihenfolge die Deklarierungen haben, dass quasi Public vorher Private Kim ja. oder die Membervariablen vor die Methoden. Okay. Und das so Geschichten. Also der checkt halt den kompletten Stil von deinem Code mhm. durch. Mhm. Was eigentlich ganz cool ist. Mhm. ja. Und du kannst das halt da in den Bildprozess mit einbinden, so dass du zum Beispiel auch, wenn sowas nicht den Regeln entspricht, eventuell zum Beispiel auch den Bild fällen lässt. okay, Oder zumindest halt auch irgendwie Warnings ausgibst, die halt dann beim User aufschlagen. Mhm. Und ähm, da ist halt, finde ich, wichtig, dass man sich mal im Team einig ist, was wollen wir denn für Regeln haben? Mhm. Ja, es macht nicht unbedingt Sinn, da alle Regeln standardmäßig zu befolgen. Man kann die ganz einfach einmal auch so der Reihe nach Schritt für Schritt auftragen und einmal am Anfang nur ein geringes, kleines Set von Prüfungen machen. Ja. Ja, und dann halt immer mehr und immer mehr, wenn man sich da einig wird drüber mhm. wie das sein soll. Aber ähm, das tragt natürlich dazu bei, dass schon die, die, der Stil, den der Typescript-Code zum Beispiel dann hat im Projekt von allen, die da geschrieben, die den schreiben, sehr ein gleichen Standard halt einheitlich wird, sehr einheitlich mhm. wird das finde ich schon eigentlich sehr wie Sie sagen reizvoll mhm. ja, und man muss ja da irgendwie abwägen ja wenn ich natürlich jetzt ein Riesenprojekt habe jetzt zum Beispiel im Timer wo sehr viel TypeScript drin ist wo ich das noch nie mit lint gemacht habe wenn ich das einmal tut oh mit allen Regeln dann wird das wird das einfach rot ja? Ja. <lacht> aber gewaltig rot mhm. ja? und man muss jetzt dann einmal überlegen wie mache ich das jetzt Schritt für Schritt danach ja mhm. aber eben intelligent natürlich hat das wieder eingebaut. Mhm. Äh, was du dann machst, ist zum Beispiel, du legst da so tslint.json-File in das Root vom Projekt wieder. Mhm. Das nimmt wieder dein Galb zum Beispiel auf, ja? mhm. holt sich das von dort und macht die Re-Checks dementsprechend beim Bild. Mhm. Und im IntelliJ sagst du auch nur, jetzt Hackerl, mach tslint, da ist das Config-File ja? mhm. und dann tut du nach diesen Regeln den TypeScript-Code durchchecken. Mhm. Ja, und du siehst halt live im Editor, nicht ganz live, weil es ein bisschen intensiv ist, die, äh, der Check. Also siehst dann immer wieder die äh, Fehler, also zum direkt einem Code anzeichnet. Okay. Wo jetzt du Probleme mhm. hast. Mhm. Ja? Wenn's die, also wie beim Feindparks oder bei all diesen, also grundsätzlich bei all diesen Code-Style-Checks, die es halt in hat, mhm. ja Wo er ja auch syntaktische Unschönheiten oder was anzeichnet, jetzt mit Warnings zum Beispiel. Mhm. Also, das finde ich schon mal sehr cool, möchte ich jetzt eigentlich, also bei dem einen Projekt habe ich jetzt wirklich einmal, das ist, da ist nicht viel TypeScript drinnen, da sind zwei Files drinnen, vielleicht so 1000 Zeilen oder sowas. Mhm. Und da habe ich jetzt mal gestern alles, alle Regeln aktiviert und alles einmal auf okay. grün gemacht sozusagen. <lacht> mhm. ja? Hat mir vielleicht eine Stunde Arbeit gekostet, aber jetzt ist das einfach mal sauber. Mhm. Ähm, möchte ich mir beim, beim Timer jetzt auch so einmal schon langsam anschauen, dass wir das mhm. einbinden. Ja, grundsätzlich, ähm, es gibt eben, wie gesagt, das auch für JS, <lacht> js mhm. kannst genauso machen, auch im IntelliJ, dass du so JavaScript-Checks drinnen hast. Äh, da kannst du im IntelliJ auch das zusammenklicken, welche Regeln da befolgt werden sollen, oder du nimmst dem auch so wieder Config-File her. Und, das ist auch noch so was, was ich gerne mit meinen Kollegen noch mal diskutieren will, im Android gibt es eben das auch. Mhm. Äh, und das ist auch dann ganz gut eigentlich schon in dem default cradle bildern überall drinnen. Ja. ja. Du hast ja auch dann so ein Lint-XML-File, mhm. wo du in dem Lint-XML-File die ganzen Regeln definierst, die halt du haben willst. Mhm. Ähm, da ist so, wir haben das sehr lange schon bei unserem Timer-Android-Projekt auch gemacht. Mhm. Ja. Da kannst du auch, wie gesagt, einstellen, dass sozusagen äh, beim, beim Bild, zum Beispiel im Jenkins, dann, der wie wir für G-Unit-Tests so einen Graph macht. Wie die Lint-Tests verlaufen, ah, ja, dass die immer mehr oder weniger werden. Da siehst du dann, wann wieder mein Kollege dran arbeitet, dass ein paar so Lint-Warnings loswerden, dann <lacht> sinkt halt der Graph <lacht> ja. <lacht> und da gibt es da beim Android die Unterscheidung zwischen wirklich Errors und Warnings. Du kannst jetzt sagen, auch der Bild wird fehlen bei Lint-Errors. <lacht> der macht da so Prüfungen diverse eben, was ist in einer, äh, du gibst jetzt eine min sdk version sowieso und das ist aber da noch nicht drinnen, was du da nutzt und so. Ja. Okay. Also, was das sonst nicht auffällt eigentlich. <lacht> ja. Also da kannst du schon viel Probleme ersparen, wenn du diese Lint-Checks drinnen hast. Hm. Und ich bin jetzt wieder gerade oder so da, ich habe gesehen, in einem Anfang der letzten Projekte, was wir gemacht haben, haben wir das eigentlich nicht mehr drinnen gehabt. Muss ich mal mit den Kollegen nochmal reden, warum. Ähm, man, sagen wir mal so, wenn ich da zu viele Warnings und Errors dann kriege, dann kann ich ja durchaus einfach mal die Regeln ein paar deaktivieren, wenn ich sage, die, um die kümmern wir uns nicht. Weil da sind da sehr viele Sachen drinnen. Jetzt natürlich dazu auch, so mit der äh, Unterstützung von zum Beispiel arabischen Rechts nach links. Und so, das maltet dann auch alles an in dem XML von den UI-Definitionen, okay. dass das dort da zum Beispiel noch nicht supportet wird und so, ja, obwohl mhm. du jetzt dann schon, ja, ja. die Version targetest und so, ja. <lacht> Also, aber grundsätzlich bin ich dafür, eigentlich bei uns unserem Team, dass man sich das nochmal anschaut und da eben da ausmacht, die, die Regeln, wo wir prüfen. Und äh, wenn die dann, wenn wir uns dann einig sind, dann, dann sollte eigentlich auch der Test das. So der Bilder auch mitchecken und, und sagen, so, pass auf, äh, das ist ja, da nicht. passt was nicht. Mhm. Äh, der Thomas ist eh im Live-Chat, hört mit und mhm. äh, hat uns auch gerade geschrieben, da hat mich, er hat mich auch schon mal darauf aufmerksam gemacht, es gibt für Swift zum Beispiel auch so ein Lint. Ja. Mhm. Ähm, ja, das ist halt einfach wieder Thema da beim Swift, wie bringe ich es in meinen äh, automatisierten Bildprozessor eine dass das halt mitläuft.
1: Mhm. Ja. Aber ja. Ja, ja, wir haben ja auch sowas in den, in den Greats-Projekten zumindest, weil Zeilen im Einsatz gehabt ist, aber leider wegen wieder ähm, eingeschlafen. Und das war dieses code ja was ja quasi genau das Gleiche auch für ähm, Groovy beziehungsweise mhm. die Greats-Projekte und so macht, mhm. wo es halt auch eine Menge von Regeln gibt. Ähm, ja, die, die halt auch so Patterns erkennt im Endeffekt. Ähm, die halt auf einen Fehler eigentlich hindeuten oder für, wo du halt quasi ein Problem kriegen kannst mhm. und so. Ja. Mhm. ja, war am Anfang einmal ganz, <lacht> aber irgendwie ist das bei uns einmal eingeschlafen dann, ja. Also, ja dass das keiner mehr dann irgendwann beachtet hat und aber… Ja. Also, Vielleicht sollte man es ja wieder wegen forcen quasi das Ganze.
0: Ich, ich, ich habe das bei uns auch ähnlich gehabt in die Projekte. Da haben wir das CodeNack mal in die grace drin, die, äh, projekte drin gehabt, dann mhm. mal wieder NEED, äh, das Lint, dem für die JavaScript-Sachen mal drinnen, mal nicht auch in die grace projekte mhm. ähm, Meiner Meinung nach, wie gesagt, du musst jetzt zuerst einmal die Akzeptanz halt schaffen, dass diesem Team alle so sagen, okay, wir halten uns an das. Ja. Und die Regeln definieren wir und das ist nicht irgendwas, was einer vorgibt und dann müssen sagen, alle äh, sind eigentlich dumme Regeln. Ja? Mhm. Sondern es müssen sich ja halt alle einig werden. Und dann geht es echt darum, dass du das irgendwie auch sozusagen sicherstößt, natürlich, dass sie an die Regeln gehalten wird. Mhm. Und das funktioniert halt auch nur dann, wenn du das automatisiert überall mitprüfst, bei den Builds, bei den Jenkins-Builds zum Beispiel, und die Rückmeldung auch passt. Mhm. Also, dass der Status zum Beispiel, wenn, wie es jetzt bei uns ist, glaube ich, funktioniert das schon ganz gut, wenn du Pull-Requests hast. Ja. Die, wir es jetzt ist, bei uns, vom Bild, den Status kriegen, grün oder rot, mhm. und der Publicist kann halt nicht gemercht werden, mhm. wenn der rot ist, und der wird auch rot, weil es lindfällt, mhm. ja, dann klar wie, dass die Leute einfach gezwungen sind, oder dass die Leute, dass das dann auch drinnen bleibt und nicht irgendwann dann wieder vernachlässigt wird, mhm. oder? Man, mhm. woran liegt, dass das vernachlässigt wird, weil keiner in den Jenkins-Bild reinschaut, genau. und jedem ja. das Wurscht ist, ob der jetzt, mhm. äh, pff lind errors oder der code ja. hat oder nicht. Ja? Ja. Wenn ich aber das sozusagen irgendwie so automatisieren, so zusammen da dass das gar nicht in, den, der Code gar nicht in den Master-Branch gelang oder in den Development-Branch, ohne dass das passt, glaube ich, dass durch ja, das macht schon das Sinn. Mhm. kann. Ja? Mhm. Also das ist so eine Sache, was auf jeden Fall jetzt ein bisschen, ein bisschen ähm, im Team bei uns
1: ähm, ja, wieder ein bisschen stärker forciert. Mhm. Ich glaube, das kommt dass im Endeffekt da im IntelliJ auch noch auftrain, oder vor die Commits, dass er auch nur mal eine Code-Analyse macht und so. Ja. Das ist mhm. IntelliJ, wenn du da die Commit-Variante herlegst. Das war immer gleich das erste, was ich abtrat <lacht> habe, diese ganzen Actions, die er da vor einem Commit quasi macht. Ja. <lacht> ja. Es ist halt, es ist halt natürlich leichter,
0: bei einem neuen projektes das zu machen, wo wenig Code noch da ist. Klar. Ja. Als bei einem riesen ja. neuen Projekt, wo, bei äh, mhm. einem alten Projekt, wo schon zehntausende äh, Lines of Code sind, ja. Klar, wo er dann dementsprechend lange
1: braucht wieder, gell. Genau.
0: Ja, und auch wo du dann einfach einmal zuerst Stunden arbeiten musst, bis er mal alle Regeln, äh, quasi erfüllt sind, mhm. ja, mhm. weil du schon so viel Verstöße hast. Halt.
1: Ja, ja. Ah, aber auf jeden Fall ist ähm, ja eine äh, gesamte Fall. Sache. Ja. Auf jeden Fall ein Thema. Ja. Weil man doch mag, dass das halbwegs einheitlich ist. Genau. Irgendwo. genau. <lacht> 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 mhm.
0: ähm, ja. Da passt dazu auch noch eine andere Sache, eine Einheitlichkeit. Mhm. Hast du schon mal mit Editor-Config was zum Tag gehabt? Nö. So, sagt er das was? Ist so, äh, ich ich habe es ein paar Mal wieder schon drüber gestöpert, jetzt habe ich mir das ein bisschen näher angeschaut nochmal. Mhm. Ähm, das Editor-Config, das ist auch so ein, wie soll ich sagen, ein Projekt, der Standard, der sich so irgendwie etabliert hat, editor-config.org. Mhm. Ähm, Passt du meinen Link rein? Die gängen mhm. im Prinzip her oder haben Sie ein System überlegt, ein einheitliches Format für die Konfiguration von Editoren, wie der Name schon sagt, ja. Und mittlerweile unterstützen es wirklich sehr viele Editor. Mhm. Uh, das Ding ist quasi, du legst halt einen Punkt Editor Config File in dein Projekt ins Git mit rein, ins Repository, und in das Route-Direkte vom Projekt. Mhm. Und in dem File definierst du, wie die Formatierung von den Files in dem Projekt ist. Mhm. Ja, kannst du für verschiedene äh, Ah, also gut. du kannst mhm. Line Endings, äh, mhm, Intention, Tab Spaces, bla, 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 ja, mhm. ähm, und halt das für verschiedene Files, für Orten, für Endungen und so weiter halt, mhm. ja? da drin definieren. Mhm. Und wenn du dann das Projekt im, zum Beispiel im Atom oder im Textmate oder im Sublime oder whatever mhm. aufmachst, dann erkennt der dieses Editor-Config-File und auch IntelliJ kann das, mhm. ja, und damit hast du, wenn du jetzt eine gemischte Editor-Umgebung hast, weil wir zum Beispiel haben jetzt meistens in die Projekte halt einfach IntelliJ gehabt und dann habe ich mit IntelliJ meine Code-Style-Settings halt eingecheckt, dass ah. alle die im Projekt haben. Ja. Mhm. Wenn ihr aber jetzt einen Kollegen habt der mit dem Visual Studio Code arbeitet oder mit Atom oder mit Sublime, mhm. ja, weil er ein paar JavaScript-Sachen macht oder typescript Dinge mhm. dann kann er über die Editor-Config auch eine gewisse ja, Basismenge an so Konfigurations- Einstellungen mitkriegen, also mhm. okay, nein, nicht Konfigurationseinstellungen, Formatierungseinstellungen. Ah ja,
1: ja. ja? ja Editor-Konfiguration quasi.
0: Genau. Mhm. Ja. Ähm, Finde ich eigentlich ganz cool, wie auch jetzt Anfanger sozusagen dies so default-mäßig in unsere Projekte mit einzuballern, weil man da immer, wie sie sagen, die diversifizierter werden bei den Editoren, mhm. die hier verwendet werden. Ja. 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 Ähm, mhm.
1: Ja, mir haben da IntelliJ. <lacht> und da ist aber natürlich, also du machst ja auch das, ne? Diese, diese Project-Settings oder wie das genau. Style-Settings. Die ja. halt irgendwann einmal festlegt, exportiert und da jeder importiert es halt dann. Ne. Ja, beziehungsweise was ich da
0: immer mache, ist sozusagen, du kannst, das liegt ja im IntelliJ kannst du sagen, entweder ich habe halt generelle äh, Settings oder halt Project-spezifische. Mhm. Und ich mache immer Project-spezifische. Mhm. Dann legt er da in das idea file so ein Codestyles.xml mhm. in ein Projekt halt ja. Ja. und das kommt mit ins Repository. Mhm. Ja. Und dann kann jeder sozusagen, das wird automatisch, wenn er es auscheckt, vom IntelliJ aufgenommen, mhm. sozusagen gefunden, dass das im Idea-File drinnen liegt und dann äh, zieht halt das automatisch. Dann brauche ich nicht exportieren, importieren. Da kann ich theoretisch auch dann sozusagen für verschiedene Projekte verschiedene Settings machen. Mhm. Ja. Äh, ja. Das okay. ist hat sich bei uns so etabliert als, als gängige Praxis. Mhm. Ja. Also normalerweise in ja, wobei ich mittlerweile da auch schon immer ganz hundertprozentig sicher bin, dass ich das da sieht die ganzen IntelliJ Config-Files und checks nieder ein. Mhm. Außer eben das Idea slash Codestyle XML und das Idea slash Encodings XML. Mhm. Weil da stand die dann in Encodings für die Files definiert, das sollte aber jedem gleich sein. Mhm. Ja. Aber gut, ja, Editor-Config. Ich habe nur leider keinen Weg gefunden, nur dass ich so äh, quasi Default äh, editor config file mal aus meinen bisherigen IntelliJ-Code-Settings, Code-Style-Settings exportiere oder generiere. Mhm. Äh, wahrscheinlich werde ich da eins einmal so händisch basteln müssen. Jetzt sind. Mhm. Ja, also, naja, mhm. ja. so, <lacht> Na ja, mal schauen. Jo. So. Kann man da durch? Ja, Ja. Editor Config.
1: Linden. MySQL. Achso haben wir noch gar nicht geredet. Haben wir gar nicht getan, nein. <lacht> ja, MySQL. <lacht> Was ist
0: mit der MySQL
1: genau. wieder? <lacht> nein, pff, nix. Ah, haben, wir, haben wir da jetzt im Podcast schon mal gesagt? Nein, oder? Nein, da haben wir so jetzt geredet. So? Ja, haben wir so geredet, vorige Woche, gell? Genau. Aber ja. noch im Podcast haben wir da quasi geredet. Ja. ja. Ja, genau. Weil wir so ein bisschen die Teile Teilesseren beider Projekten das Problem haben, dass die Tabellen wachsen, 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 wachsen. Mhm. Aber äh, die Funktionen bleiben natürlich nicht stehen. <lacht> man baut <lacht> immer wieder was Neues. Genau. Ja. Und man muss aber leider immer wieder dann bestehende Tabellen angreifen. Ähm, und <lacht> das hat dazu geführt, bei einer von den letzten Deployments, die ich gemacht habe, äh, dass ich quasi bei einer Tabellen Ah, andersrum, das ist ein Grades Projekt, ja. Und da setzt man dieses Database Migration Plugin ein. Was prinzipiell ganz cool ist, oh, weil es sich auf Liquibase basiert. Liquibase, genau. Und was tut aber ganz cool ist, weil eigentlich die Programmierer können halt eher eine Domain-Klassen, die quasi auf Tabellen mappen, halt modifizieren irgendwie. Ja. Und dieses Plugin generiert dann eigentlich automatisch die sogenannten Change Sets, die halt dann das SQL enthalten, damit die Betroffenen dabei angepasst werden.
0: Kurze Zwischenfrage. Ja. Ähm, generiert ihr die Change-Sets äh, immer also sozusagen mit diesem
1: gorm Diff, mhm, oder? Ja. Okay. Mhm. Ja. Genau. Ist zwar nicht jetzt hundertprozentig in einem großen Projekt, weil du musst, das eh, musst ein bisschen schauen, was da aussieht vorher. Aber oh, egal, ja. Mhm. <lacht> äh, prinzipiell funktioniert. So,
0: ja. Weil ich bin ja mittlerweile dort zum Beispiel auch zu dem Übergang, dass ich die Change-Sets dann manuell schreibe. Mhm. Okay. Also ich schreibe eh nicht die Domain-Klasse und dann mache ich mal Change-Set und schreibe das
1: XML oder Groovy halt das Change-Set ein. Also so meinst du, ja, ja. ja kann, man, kann man auch klar. Muss man ja teilweise dann begräbere Migrationen oder so, wo es vielleicht dann Daten umeinander kopieren musst Eben. oder eine neue dabei ein befüllen musst mit bestehender irgendwas. Irgendwie, ja, dann genau, kommst du irgendwie eine so Update-Statements ja. oder was sie ich brauche genau, Oder
0: Drop-Domain-Constraint uh, oder Add-Constraint irgendwas und so. Genau, da ja. schreibst du Pläne. Von dem Pläne her also, habe ich doch die, die paar Spalten dazufügen oder Löschen,
1: das mache ich jetzt auch gleich. Ja, also das okay. Generieren
0: vom Change-Set tue ich fast nicht
1: Auf jeden <lacht> Fall. Deployment gemacht und so und dann haben wir halt mehrere Change-Sets gemacht, die bei einer sehr großen Tabelle. <lacht> Uh, jeweils halt immer auch Spalten hinzugefügt haben. Ja, Ich glaube jetzt für zwei Spalten und dann nur Update gemacht haben, damit die neue Spalte befüllt wird und so. Mhm. Und Lässig. Was jetzt dann dazu geführt hat eigentlich bei dieser großen Tabelle, dass jede Modifikation uh, irgendwie so 20 Minuten dauert hat mhm. <lacht> und quasi schon die ersten zwei Modifikationen dann 40 Minuten, mhm. <lacht> dass eigentlich nur ein paar Änderungen an der anderen Tabelle schon fast zu einer deployment zeit von über einer Stunde geführt haben. Halt, ja. ja. Eigentlich nur durch diese Datenbankänderungen. Uh, und blöderweise wieder Handy Handyscheidung, du sehen müssen dann auch hin und her, auf jeden Fall ist das relativ langweilig. Und dann haben wir eben diskutiert und du hast gesagt, du hast das auch. Mhm. Mir ist zwar dann gesagt worden, ich meine, wir haben da immer noch relativ alte MySQL-Version, die 5.5, ja, ja. die eigentlich in der Community einen sehr guten Ruf gehabt hat, weil es sehr stabil ist eigentlich, mhm. eine von den stabilen Versionen ist. Uh, aber heute halt, da dauern auch diese Alter-Table mit die Add-Column noch relativ lang. Was, okay. zum Beispiel, eine 5-7er sollte das besser sein. Aha, das nicht Ist mir kleid. gesagt worden. Weiß ja. nicht, ob das stimmt, hab's auch nicht verifiziert oder so. Ah, war egal. jetzt der Link nicht schlecht. War jetzt der Link nicht schlecht, ja, mir <lacht> ja, ja. hast du nur gesagt, ne. Ich noch spielen, ist ja. schwer nochmal Linken verlinken dann. Ähm, das aber, hat er ja
0: gesagt. Ja, das war gesagt, ja. Aha, okay. Mensch. Mhm.
1: Und, Insel. aber es gibt es, es, gibt ja da die, äh, Berkona leute Ja. Äh, und die ja auch selbst, ähm, Services anbieten, beziehungsweise auch diese percona db haben, ja. was eigentlich ein MySQL ist. Ja. Nur Erfolg die haben sie jetzt ein Fork, genau, und haben sie so halt modifiziert und hin und her. Die percona leute das haben ich mir auch nicht gewusst, das sind übrigens die Leute, die, die dieses sehr gute uh, O'Reilly-Buch geschrieben haben, dieses High Performance MySQL. Aha, okay. Das, das haben wir hab gemacht, nicht gewusst. nämlich. Mhm. Da muss man jetzt nämlich auch wieder mal, glaube ich, eine echte Auflage bestellen. <lacht> ich habe zwar auch nicht mal gelesen, aber das war jetzt halt schon sehr, sehr, das ist jetzt schon Jahre her und da gibt es schon mehrere Auflagen. <lacht> Ähm, ja, das war wirklich eins von den echt sehr guten MySQL-Büchern. Das ist nicht irgendwie ein bisschen so an der Oberfläche sondern das ist wirklich gescheit reingegangen. Äh, okay. äh, auf jeden Fall sind das halt Experten und von denen zum Beispiel gibt es ja auch ein Haufen so Scripts und dieses, äh, dieses X-Backup, wie heißt das Zeug? Extra-Backup. Extra-Backup, mhm. genau. Aber äh, es gibt so ein Skript was wir ja hernehmen, ja, zum also so.
0: unsere Datenbanken.
1: Genau, aber es gibt zum Beispiel auch ein Skript, mit dem konnte man eben auch so Tabellenmodifikationen am Live-System machen. Mhm. Und die machen das eigentlich, ist man gesagt, man sehr gefinkelt, <lacht> äh, weil das Skript geht quasi her, legt sozusagen einmal eine der Tabellen an, mhm. legt gleichzeitig auch auf die bereits bestehenden Tabellen Insert, Update und Delete Trigger und so an, also Trigger einfach an. Ja? Okay. Dann kopiert es quasi die Tabellen Uh, wannst du quasi während dem Kopien Modifikationen hast auf die Original-Dateihe, also so, ja? dann greifen quasi die Trigger und schieben da das um. Okay. Also die lassen sie da voll aus. du kannst das quasi am Live-System halt machen. Und zum Schluss macht er nur ganz kurz am table benennt quasi die alten Dateihe um, benennt die neue Dateihe um ah. und dann ah. hat er es quasi... Austauscht. Aha, okay. <lacht> Klingt, äh ja, aber sowas machen die Birkonerle. Okay, leider. Ja. Ja, ja, ja. So im Live-System kannst mhm. du machen, da kann gerade jeder zugreifen drauf, komplett wurscht, ja. Geil. <lacht> Traut haben wir es jetzt noch nie, aber, ja, ja. <lacht> mir ist gesagt dann, dass das, ja, und so bin ich heute jetzt gerade ein bisschen am überlegen, wie man diesen Deployment Workflow äh, gestaltet, weil ich war eigentlich viel froh, dass das mit dem Database Migration Plugin immer so gut funktioniert hat, mhm. weil es natürlich beim Deployment, du sagst genau so, bumm, zack, bringt die Datenbank auf einen neuen Stand ja. und fertig. Ja. Ja. Und so komme ich jetzt aber eigentlich wieder mehr in das ich so, Ja, okay, dann generiert jetzt zuerst einmal die SQL-Statements, mhm. machst nicht gleich, dann schaust du mal auf, vielleicht würde die Server-Bahn, kannst es genau. zusammenfassen und hin und her. Also genau dort Ach. bin ich aus diesem Grund eh schon aus
0: längerem. Also, ja. Dass ich sozusagen immer, ähm, also nur auf der Brot, halt auf die Online ist mir wurscht, Test und Internet, mhm. whatever, da mache ich eigentlich auch, das, da habe ich es mittlerweile so eingestellt, auch wieder, dass auf Test, die das Dracon, ah, das, ja, das base automatisch ausgeführt wird beim mhm. Hochfahren. ja genau ja, das äh, Aber beim <lacht> bei der Produktiv ist ja immer so, wenn ich weiß, da gibt es jetzt äh, Datenbankänderungen dann generiere ich mir mit dem äh, Liquid-Base-Update-SQL mal das mhm. SQL raus und schaue mir dann das SQL-File an mhm. und tue dann gewisse Statements eben, wenn die dieselbe Tabelle mehrmals verändern, dann zusammenziehen ja. halt sozusagen auf ein Statement also wenn da drei Spalten dazu kommen mache ich das halt in one Statement mhm. ja ähm, und genau, was dauert denn da so lang also wenn du das anschaust ich habe mir das ja schon ein paar mal ich schon ein paar mal Zeit gehabt das anzuschauen mhm. aber wenn du so ein add Column machst bei so einer Mega Table der tut ja quasi dann a im Endeffekt er kopiert die ganze Table ja? Ah, ja. Und dann, also, du macht dem, kostet dem Zuschauen, das ist das, das, was so lange dauert, das ist I.O. eigentlich, der schreibt halt auf der SSD bei uns, und man dumm und kopiert die Table, macht ja. und dann ädert er die Kallam und dann tut er irgendwie zurück, das macht der Internet irgendwie so. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, der Kopiervorgang ja.
1: dauert da so ich ewig. Glaub, ich glaube, der muss von die, was der, von die, von die Pages und so, bla, bla, bla die er da im Hintergrund liegen hat, glaube mhm. ich, muss er quasi die der Tabellen erzeugen einmal. Ja. Eigentlich ähnlich wie es bei Kono skript Okay, ja nur wegen vielleicht dümmer, mhm. und da macht er die der Tabellen temporär sozusagen, dann kopiert er die bestehenden Daten sozusagen ein, du hast aber quasi schon die Neiche Spalten dann so, drinnen, ja. mhm. und dann tauscht das so, mehr oder weniger aus. Ja, auf jeden Fall. Da aber ich kann, aber kann quasi nicht, also zumindest jetzt, so wie ich jetzt verstanden habe, kann sozusagen nicht, du kannst es nicht sagen, bei dem bestehenden bestehenden beim bestehenden Fileformat und so, das die haben, ja, wurscht, füge jetzt einmal einfach ein Spalten hinzu, gar mhm, irgendwie, m -m. und dann kommt irgendein, weiß ich nicht, <lacht> ein Pfeil oder so dazu, durch das, dass das ja alles in diese IDP-Files und so liegt, bei den IDP-Geschichten. Ja. glaube, ich muss ich da quasi wirklich das Pfeil sozusagen dann neu aufbauen, ja. bei neuen Spalten. Genau, ja. Ja. Aber die machen es halt so, okay, es wird alles glockt mehr oder weniger, ja, ja. und dann kopiert halt da, da, la la Und das,
0: das wirst du einfach nicht mehrmals da, die Tabelle mehrmals kopieren. Das heißt, du wirst die, die Spalten gleich in einen Zug fügen, dass mhm. du dann das noch einmal brauchst. Ne? Ähm, was da interessant ist, also was mich früh verwundert hat, ist, ich habe immer quasi einen baugleichen, parallelen Standby äh, Server, wo halt eine, eine Slave-Replikation von der MySQL halt läuft. Ja. Äh, und, da, und dann mache ich eben auch das extra Backup immer und so von dort. Mhm. Und was ich immer tue bei größeren Updates um auszufinden, wie lange wird denn die Downtime sein, mhm. mache ich mir immer quasi, spüre das Backup irgendwo ein auf einer eigenen Maschine, auf der mhm. gleichen, eigentlich Prinzip Baugleichen, mhm. und mache dort das Upgrade vorher. Mhm. Ja? Und dann schaue ich mir, wie lange dauert das. Mhm. Und komischerweise dauert auf meiner Produktivmaschine das dann immer dreimal so lang. Okay. <lacht> ja? Obwohl es die Maschine ist. Was ich da letztes Mal account habe, glaube ich, ist das Problem, das passiert dann, wenn du nur irgendwie eine offenen Connections hast. Mhm. Zumindest ist mir so vorkommen. Mhm. Also, wenn ich die MySQL wirklich, wenn ich, ich stoppe meine Tomcats und alles, oder also meine ganzen Java, die, die Pool, die Connections werden alle closed, mhm. und ich, und ich tue dann zum Beispiel die MySQL richtig nochmal stoppen und schnell starten, sodass heißt, die MySQL wirklich keine Connections mehr hat. Ja. Wenn ich dann das Update ausführe, mhm. geht's viel schneller. Mhm. Ja. Also, wenn ich nur irgendwo eine offene Connection um dumm baumeln hab, ja. Mhm. Warum auch immer. Entweder macht er irgendwas mit Lock oder irgendwas anderes, ja oder muss der vorsichtiger sein oder so keine ahnung aber das, das ist auf jeden fall was was ich jetzt mal festgestellt habe ja. mhm. und was ich schon eben, wie du, wie du sagst äh, nachdenke, ist eben auch mal zu überlegen entweder gleich direkt diesem Balkoner vor sitzen beziehungsweise ja. mal auf dem g ja, ja. Vor, ja oder MySQL so. auf 5.7 gehen, ja, da mal ein größeres Update machen und schauen, ob es da besser ist. Einfach mm. mal auf einer Testinstanz auch wieder parallel ja, ein Backup ja. einspülen mm. und mal schauen, wie, da wir
1: sicherlich mm. jetzt mal ein bisschen Zeit investieren, mm. das auszuprobieren. Ja. Ja. Wo, wo habe ich denn da die bessere, das bessere Verhalten? Mm. Ja. Ich, mein, ich habe schon öfters eigentlich an Bacona gedacht, weil die ja eigentlich, ich meine, oh, klar, aber weiß auch nicht, wie gut das da ist, aber die Bacona-Leute würden die ja quasi auch einen Support und so dazu anbieten. Ja, das muss jetzt gar nicht
0: unbedingt sein, aber es gibt mm. einfach schon viel x fertig geiles Docker-Image statt MySQL nimmst du Percona bei und zack, ah. äh, spürst du dort die Daten. Ja. Ja. Also, es war Ich meine halt so auch, was
1: es war eigentlich, ja, zumindest haben wir das immer gedacht, <lacht> eigentlich cool, wenn du mal wirklich so einen Experten da hast und der soll Klar. da mal die, die Datenbank da gescheit durchoptimieren. Klar, ja. Weil mit diesen ganzen Einstellungen, das ist nämlich schon eine eigene, mhm. eigene Wissenschaft, weil da dann irgendeiner Schrauben und ja. ja. Also, ich traue mir das überhaupt nicht, dass ich da jetzt irgendwas noch umstelle. In der MyConfig. In der, in in der, der MyConfig, <lacht> ja. Das muss, ist ja das, wo man die excel packets einstellen muss. Das was? <lacht> Oder? Die hast max ja, 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 ja. Oder oder wo man die index In In einstellen ja, Da muss man viel <lacht> Da habe ich ein cooles Leider. Tool,
0: das habe ich mal hergenommen, das hat mir schon viel gebracht. Äh, schau dir mal, wie das heißt. Äh, MySQL-Tuner heißt das. Das ist ein ja. Pearl-Skript. <lacht> <lacht> äh, ich haue da mal den Link da rein. Warte mal. Hall Halligalli. Warte mal. Halligalli. Äh, was ist denn da los? Wenn ich da... MySQLTuner.pl ergibt, dann geht er mal gleich direkt hin. So. Ja. Na, geil. Es gibt einfach, das ist direkt ein, ein RAW, ein URL sogar. Das ist mhm. witzig. Ich hau das mir da einer. MySQLTuner.pl beziehungsweise, da ist das File dann. Das ist ein GitHub-Ding. Ja. Und das kannst du mal auf der Datenbank laufen lassen. Mhm. Und der analysiert sozusagen, äh, ja, wie es der geht, performance-technisch mhm. und schreibt da dann ein paar äh, Sachen außer die du in deiner Config optimieren solltest. Aha, cool. Ja, also zum Beispiel, der merkt halt, du hast so und so viel größe Index, bla 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 und so und so viel äh, Read-Write-Zugriffe und war weißt halt gescheit, wenn du, äh, den Cache so und so groß definierst, weil du hast so und so viel RAM auf deiner Maschine und die Datenbank ist so und so groß und da war er halt mhm. dann optimal und bla bla, bla. Also das habe ich mal gemacht mit dem und habe einige Sachen anpasst, das hat schon sehr viel gebracht an Performance. Mhm.
1: Ja. Okay, das muss ich mal waschen.
0: Ja, ähm, guckst du mal. Und ja, also ja, die Maiskörl an sich, so ist das ist immer wenn es dann einmal eine Zeit so äh, gut läuft, eigentlich will man sie eh dann nicht wirklich angreifen. Aber diese Update-Thematik liegt mir schon ein bisschen im Bauch im Moment, ja.
1: Ja, oh, haben wir auch schon öfters gedacht, <lacht> weil, weil man es eigentlich nur relativ gut testen kann. Mhm. Und dann der Schritt auf, auf Produktion ist dann schon, <lacht> ja, <lacht> ich habe jetzt, eben, und das mal Kitzel Kitzel
0: ein... sagt, das ist mir letztes Mal auch, wenn es einer von den Learnings, äh, was ich jetzt gerade gehabt habe, ich habe ja diesen stand server -So arbeits mit der Replika und alles immer gehabt, ja. ja. Äh, und jetzt Mal war es im fast so weit gewesen, dass ich den in Produktion bringen hätte müssen, auf die Gachen, mhm. habe ich dir erzählt, äh, weil wir quasi diesen Sicherungsausfall gehabt haben da dann, Ja, ja. Und da ist mir aufgefallen, ich habe alles Backup gehabt. Ja, mhm. außer die MyConf. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr genau gewusst, was die, wie waren die, eben diese ganzen Memory, Index Size, Größen, Definitionen und so von der produktiv mysql
1: Okay. Hm.
0: Ja, das waren wir dann angegangen. Ja. <lacht> also, ja. Mhm. Hast du schon mal so Replika? Habst du diese Replika laufen live? Mm, nö. nö. Ja, das ist eigentlich auch nicht so schwierig zum aufsetzen. Da ist es voll geil mit dem Bacona Toolkit da. Du machst im Prinzip ein Backup mhm. auf eine zweite Datenbank, installierst das dort. Mhm. Gibt es auch von Bacona vor die einfache Fünf-Schritte-Anleitung. Ah, okay. Und dann äh, musst du im Prinzip nur einen User einrichten, mit dem der Replika-Slave zugreifen darf. Mhm. Und, und dann das immer ab, Und quasi. dann hängt der da drauf. <lacht> und dann siehst du immer, kannst du dem Slave einfach so ein Status-Ding ausgeben. Mhm. Siehst du immer quasi, wie viele Sekunden, dass er hinten ist. Mhm. Und meistens äh, ist der total im selben Stand live halt
1: einfach, ja. Mhm. Habt ihr den separat, auf Physisch physischen anderen Server? Genau, ja. ja. Okay.
0: Mhm. Im selben natürlich Sinn. Macht natürlich ist Sinn. null ja. Aufwand eigentlich, also.
1: Und mhm. du kannst dich dann auch dort, das ist das Geile, dort kannst du da, äh, ja. Wie kommuniziert, wie ist das dann, das, die Kommunikation geht dann über was? Über HTTP? Nein, HTTP.
0: Nein, der macht über den normalen MySQL-Socket, halt, verbindet er sich wie ein mysql client halt einfach, macht er auch PLS oder irgend sowas, oder? Hm? oder? Ja, ja, TLS, wie es doch immer, mhm. wie er halt okay. konfiguriert ist. Ja. Mhm. Und der hat dann, da muss du diesen bin log einschalten, mhm. diesen Binär-Log, und aus dem Binär-Log holt er sich halt aus, wo die Ding okay. dort steht, und dann zieht okay. das halt nach. Ja. Mhm. Ähm, was da interessant ist, <lacht> das habe ich mir auch noch nie, das war so ein Experiment damals, Mein Datenbank zum Beispiel, das braucht auf der Disk im Moment, und wenn ich es back habe, so ungefähr 16 Gigabyte. Mhm. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel, und da werden ja immer die, das größte File ist dieses InnoDB-File, mhm. wo die ganzen Transaktionen im Endeffekt, eigentlich dieser ein Transaktionslog, mhm. ja, soweit die das jetzt sind, ja, ich bin mir ziemlich ah. sicher. Und der wächst ja immer nur an, der wird nie kleiner. Mhm. Das heißt, glaub, wenn du Daten außerlöscht.
1: dann ist zwar was frei drinnen, ist zwar was frei in der Datenbank,
0: mhm. also sage ich mir, keine Ahnung, wenn du irgendein Megatable lösch, mhm. aber das, der, damit wird das Backup eigentlich nicht kleiner, weil der Transaktionslog derselbe bleibt. Der InnoDB-File ja. bleibt gleich. Mhm. Das einzige wie ich das eigentlich, soweit ich das jetzt ein bisschen recherchiert habe, mal auf die Garten ein bisschen googeln, wie du das kleiner machen kannst, ist im Endeffekt wirklich einmal einen kompletten Dump zu machen mhm. und dann Dump wieder neu reinspülen. Mhm. Ja? Weil dann fangen wir halt wieder mit dem Transaktionslokofuhren an, sozusagen. Mhm. Ja?
1: Wo, wo es quasi auch kleiner macht, ist, halt, wenn du halt, quasi so eine temporäre Tabelle erstellen muss und halt wieder ein Eiche anlegen muss Wenn du zum Beispiel irgendwas änderst mhm. und du hast fünf Gigabyte frei oder so ja. und dann fügst du zum Beispiel da eine Spalten hinzu, dann, durch das, dass er quasi eine neue Tabelle erzeugt, hast du quasi dann die 5 Gigabyte wieder frei. Weißt du, wie ich so. Weil ja die IDP-Files neu erzeugt, sozusagen, okay. bei so Tabellenänderungen und so. Mhm. Mhm. Und die fällt also, dann aus diesem Log aus? Also, irgendwas aus wo du quasi hin und her kopierst. <lacht> und dann hast du halt das neue IDP-File und da passt es okay. halt dann, dann hast du wieder okay, deine ja. Gigabyte frei, so in die Richtung. Mhm. Aber das ist mir nicht mehr erst, habe ich es gelesen, irgendwo ja. Das eigentlich dann bei so Modifikationen, oder wenn du einfach dann die Tabellen quasi neu erstößt, auf welchen Weg dann auch immer, ist logischerweise dann der Platz auch wieder frei, wird da wieder frei, aber solange du es halt nicht machst, ja. Mhm. Okay, das muss ich mir auch noch
0: mal schauen, ja. Aber ich glaube, das, das werde jetzt dann noch mal probieren auf einer, so einer Testinstanz, ja. So mhm. wäre ja wieder einen neuen Server quasi gerade abgegriffen. Hast du das schon mal getan? Also bei Hetzner, da gibt es eine Serverbörse. Okay. Das ist Nein. voll geil. <lacht> Ja, wirklich, die, Aha. quasi, wenn ein Kunde einen Server kündigt, mhm. ja, fällt dir in diese Serverbörse ein, mhm. und du kannst dir den sozusagen dann dort kaufen, mhm. der ist es, wir nennen das holländische Aktion, sagt dir das was, Habe ich jetzt mal googelt, was das ist, mhm. das wird quasi, da wirst du nicht auf den bieten, sondern der wird immer alle paar Stunden billiger. Mhm. Also, der fängt halt an bei einem gewissen Preis, 90 ja. Euro oder was im Monat, oder 100, okay. Dann wird er immer billiger, 80, 70, 60, mhm. ja, bis das nicht wer kauft. Mhm. Ja? Uh, und da habe ich zum Beispiel mal jetzt einen Server, der normal irgendwie 100 Euro im Monat kosten würde. Mhm. So ein uh, 12-Core uh, Intel Xeon mit uh, 64 Gramm und und zweimal 240 Gig SSD. Ja. Der hätte normal 100 Euro im Monat kostet. Habe ich zum 60 Euro im Monat zum Beispiel gekauft. Ah, cool. Und das Coole ist, du brauchst da keine Setup-Gebühren zu ein, weil der ist schon aufgesetzt also meine, mhm. da ist schon Rack und alles, mhm. was normalerweise auch nochmal 100 Euro Setup-Gebühr mhm. ja Also da kann man voll viel Kohle sparen eigentlich bei Hetzner, weil man sich so aus der Serverbörse so einen Server halt kauft. Mhm. Ja, und da habe ich mir jetzt mal so einen fetten, neuen Ding gekauft, wo ich jetzt mein, mein Docker-Setup neu machen will. Und da kannst du zum Beispiel, kann jetzt gut so mit den SSDs mal so Maisköll-Sachen experimentieren auch. Mhm. Ja, möchte ich jetzt mal da. Ja, also Serverbörse, Hetzner, auch ganz cool, ja. Hm. Jo, 55 Minuten haben wir schon.
1: Ja, ich bin gerade dabei beim dass also ein wegen recherchiere, Oder habe ich gestern zumindest mal wegen angefangen Richtung Partitionierung von der Böhn und so. Aha. Wenn wir da auch der Böhn haben die ja nimm verschluckt für die. Wenn wir da auch der Böhn haben die werden schon halt sehr groß. Oder sagen wir so, du hast einfach irgendwann einmal dann das Problem, dass du, meinst, bei gewissen Entitäten alles in einer hast, dass du eigentlich deine Abfragen, dass die eigentlich nur auf einen ganz einen geringen Teil dieser Entitäten gängen, ja. Also du hast zum Beispiel, keine Ahnung, keine Ahnung, hast Kunden oder was, ja, und du hast aktive Kunden, mhm. du hast ausgelaufene Kunden, du hast gelöschte Kunden oder irgendwie so. Ja. Aber die meisten Abfragen gängen eigentlich auf die aktiven Kunden. Okay, ja. Und ausgelaufene Kunden hast vielleicht sehr, sehr viel, ja, wenn du Deskunden und so weiter mitrechnest und du vielleicht auch, aber Aktive in Relation dazu jetzt... Sind nur ein Viertel oder was? oder Genau, ja. genau. Mhm. und dann hast du aber deine Kunden dabei sag ich mal, und machst die ganzen Queries immer auf das volle Set, obwohl es hey, ja. eigentlich in 90% der Fälle eigentlich nur auf Aktive geht. Sehr gängiger Fall, das heißt bei uns sicher oder so. Ja, ja mhm. und da gibt es eben die Möglichkeit, äh, das ist dann schon ein bisschen weiter hinten in der Dokumentation beim SQL. <lacht> <lacht> Seit, glaube ich, 5.5 kannst du eben so Partitionierungen machen, da gibt es mehrere Orten von Partitionierungen, Partitionierung auf Basis einer Hash-Funktion, Partitionierung auf Basis von Wertebereich, Partitionierung auf Basis von einer und so.
0: Mhm.
1: Und da kannst du zum Beispiel sagen, pass auf, erzeug mir jetzt die Tabelle Customer und du partitionierst bei Kalam Customer-Status zum Beispiel und Du machst für Customer-Status aktiv eigene Partition, du machst für Customer-Status gelöscht eigene Partition und von mir aus für Customer-Status abgelaufen und äh, Test-User abgelaufen, ähm, quasi eine gemeinsame Partition. Mhm, mhm. Und dann geht der her und partitioniert auf Basis des Wertes, der dann in dieser äh, Customer-Status-Spalten drinnen steht, das Dataset. Okay. Und das ist quasi transparent für dich. Also du kannst immer nur abfangen und so weiter machen. Ja.
0: Also ich kann auch immer nur auf alle, ganz normal, wenn ich nichts im Code ändern würde, würde er trotzdem auf alle abfragen.
1: Genau, also es gibt aber da auch schon wieder, ich habe das gestern mal ausprobiert, so einen ähnlichen Fall haben wir nämlich. Ähm, <lacht> zwar nicht mit Kunden, aber was anderes wurscht. Ich gestern ausprobiert, aber äh, du hast da halt ein paar Einschränkungen bei den Partitionen und ein paar Sachen, auf die du aufpassen musst, soweit ich das verstanden habe. Äh, die erste Einschränkung, die schauen wir ein bisschen. Ah, ah. <lacht> wenn du jetzt sozusagen äh, den Customer Primary Key als Foreign Key irgendwo drinnen hast, kannst du es nicht machen, wenn der Customer partitionierte Tabelle ist. Aha, ja, geht nicht. Was? Nicht, vielleicht geht es in einer Hechern MySQL-Version? Keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall steht das in der Dokumentation drinnen. Das ist halt eine Einschränkung von dieser partitionierten Tabellen. Okay. Ja. ja, hin und her. Ja. Okay. Mal schauen. Und wo man halt dann natürlich auch noch ja, eigentlich, voll aufpassen musst. du musst halt auch wirklich schauen, ähm, wie deine oder welche du quierest du auf diese partitionierte Tabelle dann wirklich machst immer. Denn, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Partition hast ja, und sagen wir mal, du hast nicht zwei oder drei Partitionen, sondern von mir sogar zehn oder so, ja, weil ja. du partitionierst per Jahr oder per Monat oder ja. was der Teufel, ähm, dann musst du, wenn jetzt zum Beispiel eine Abfrage machst, auf einer die sozusagen nicht, uh, über die nicht partitioniert wird, zum Beispiel Custom ID, dann muss er natürlich auch in jeder Partition selbst separat quasi eine schauen. Das heißt, er muss okay. in die aktiven schauen, er muss in die gelöschte schauen. für uns ein Beispiel. Und das sind aber die, eigene quasi Ort abfragen. Das oder sind oder? aber quasi wie eigene der kannst du das so. mehr oder weniger mhm. betrachten, auch von dem, wie es halt abgelegt werden. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, Wenn du hingegen jedoch sagst, äh, zum Beispiel Gehen wir alle aktiven Kunden. Ja. Das geht halt in einem bestimmten Wertebereich geht es ja. natürlich wieder voll schnell, weil der aktives Kundenset voll klar ist mm -hmm. und der schaut auch wirklich nur in die eine Partition rein. Okay. Da gibt es dann so ein Explain uh, Partition Statement quasi. Ja. In MySQL, wo es quasi Explain Partition und dann gibt es dann irgendein SQL-Statement und der sagt, dann, halt dann, okay, welche Partitionen okay. checkt der Query Analyzer, <lacht> muss ich sich da anschauen. Mm -hmm. Und ja. Warren
0: Keating ist ja totaler Blocker eigentlich schon, oder? <lacht> ja,
1: ich also ich weiß nicht, die ja, Mosten, die die das dann? Damals, genau, ja. vielleicht habe ich ja irgendwas falsch verstanden, aber ich habe dann ein einen Stack Overflow und so angeschaut und da haben sie wirklich auch ähm, eine Passage aus der MySQL-Dokumentation rausgegriffen. Ja. Mhm. Hängt wahrscheinlich da nicht, vielleicht, wie gesagt, geht es in eine nähere MySQL-Version oder so, aber hängt halt wahrscheinlich damit zusammen, dass wirklich separate Tabellen dann sind. Mhm. Irgendwie. So. Hm. Ja. Hm. Ich meine, es gibt schon bei uns auch ein paar sehr große Tabellen, die ja Das Ganze geht eigentlich dann Richtung Azure, mehr oder weniger so vom früher so NoSQL so mit Cassandra und so, ja. mhm. <lacht> Weil da hast du das eigentlich auch nicht, ja. Mhm. was so vom, vom Aufbau. ja Da hast du zwar super Partitionierung und Ausfallsicherheit und hin und her. Aber natürlich so Joints und so Geschichten funktionieren im Endeffekt da gar nicht mehr. Oder hast du eigentlich nicht mehr. Oder hast du schon wieder, keine Ahnung, den eigentlichen Personen, aber. Ja, also ist immer so ein bisschen so ein Trade-Off, den man sich dann überlegen muss. Ein paar, bei uns haben wir wirklich ein paar große, wie gesagt, wo, wo die wirklich auch keinen Foreign-Key irgendwo haben, die quasi wirklich nur ID haben und zum Beispiel einen großen Full-Text-Blob irgendwo. Ähm, ja, da kann man sich überlegen vielleicht, mhm. dass man sie irgendwie partitioniert oder so sinnvoll. Aber, ja, wie gesagt bin ich gerade noch ein bisschen am, am Recherchieren. Darum mag ich mir jetzt auch noch mal dieses High Performance MySQL Buch in der nächsten Auflage bestellen, ja. weil die gehen genau auf so Themen ein und die erklären das auch schön, was da dahinter steht.
0: Da habe ich auch mal hingeschaut Buch, das war damals schon sehr gut. Weil es
1: ja auch viel gut erklärt ja. uh, nämlich jetzt nicht nur, jetzt mache ich SQL-Statement und was passiert, ja. sondern halt auch wirklich, was du wissen, da quasi die Daten ablegen, der InnoDB und so ja. und dann uh, ist er ja doch uh, wir kennen es ja nur immer eigentlich von der User-Seite. Mm. Aber was dann im Hintergrund mit Pages und Pool und Buff, also Buffer-Pool laden und blablabla bla bla passiert, ist ja doch eine eigene, eigene Wissenschaft wieder. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil die
0: heutige Episode ist wieder so eine, irgendwie so eine beispielhafte Episode für, <lacht>
1: für, unsere,
0: für unseren Full-Stack-Ding. Zuerst reden wir über TypeScript und dann über Meister. über Typ Sicher. <lacht> Aber ja, so ist das, gell?
1: So. Das MySQL kannst du eigentlich ja, das kannst so prügeln, dass es so ausschaut wie eine NoSQL-Datenbank <lacht> im Endeffekt, was irgendwas einstößt. Ich will sagen, MySQL <lacht> ist keine Datenbank, sondern ein Filesystem. system ja. <lacht> Nein, ja, aber so ist es schon, ist schon ist ja so ganz cool. Aber du musst halt natürlich immer voll aufpassen, ja, dass du da jetzt... Ja, dass das ist nicht schlimmer am gibt's eigentlich gibt es auch von, über die Partitionierung, dann von Biakoner, die haben halt auch glaube ich, so jeden Thema haben sie wieder irgendein Blogpost. Ja. Ja. Und da äh, hat er halt auch geschrieben, aber ja, er halt, hat halt Kunden gesehen, die haben halt quasi überhaupt jede Böden partitioniert angelegt. der ja. Aufgelegt. Ja, wurscht einfach halt nur, ah. okay. ja, weil es geht. Okay. <lacht> 16 Partitionen oder irgendwas. Ja, aber was nämlich auch noch cool ist, und nur ganz zum Schluss: bei diesen Partitionen kannst du zum Beispiel sagen: pass auf, diese Partition legst man jetzt auf die und die Disk. Ach so, ja. Am Server. Also, du kannst mhm. wirklich sagen, hast mehrere Disks, das legst du dahin, bla bla. Mhm. Vielleicht die alten Dateien, die ausgelaufenen Kunden, wurscht, schiebe ich oh, auf jeden ja. langsame Disk genau, oder so ja. Aus. Ja, Also, so, so, so gesehen ist schon extrem ja. interessant. Ja. 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 Aber natürlich muss man dann diese Einschränkungen gut zu wissen, einmal alles aber gut, wenn man es
0: noch nicht gleich braucht. <lacht> ja,
1: genau. Gut, wenn man sich das gut vorbereiten kann ja, und genau. testen kann. Ja.
0: ja. 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 Um, zwei Kleinigkeiten noch zum Ende hätte ich noch. Mhm. Ein bisschen, weil, weil es mir gestern gerade aufgefallen ist wieder oder weil ich gestern so einen kleinen, genialen Ding gehabt habe, wahrscheinlich macht das ja jeder schon lang so, aber ähm, das, das habe ich da unter etc. hosts hingeschrieben. Ja, genau. Verwendest du mit etc. hosts viel so, macht viel uh, uh, ETC Hosts die Datei auf deinem Mac etc. hosts? Mm. Editierst du da viel drin? Mm. Weil mir geht es zum Beispiel so, gestern ist wieder, also ich mache da grundsätzlich immer schon wieder Einträge äh, für alle möglichen Sachen, aber gestern habe ich wieder einen coolen Anwendungsfall gefunden, äh, wo man das Server eigentlich hilft. Ich habe das Thema, also die, äh, ich, wenn ich lokal entwickle verschiedenste Anwendungen mit Spring Security, Login und so, mhm. ja, dann hab, möchte ich mir eigentlich gerne lokal die, die Username-Passwort-Sachen in meinem Passwortmanager speichern. Ja. Aber. Der Passwortmanager erkennt sozusagen immer, welch, was er da einfühlen soll auf Basis von der URL. Mhm. Wenn die URL aber immer Local hast, 8080
1: ist. Sind wir das Gleiche? Ja, also. dann hast du hast ja da
0: schwer. Mhm. Ja? Und weiß nie, was, und du hast immer Listen von hunderten Einträgen von allen deinen Applikationen, welchen du quasi jetzt da ändern sollst. Mhm. Und das bin ich einfach hergegangen, gestern habe ich angefangen, für die aktuelle Anwendung, wo ich halt einfach dran arbeite, mhm. da mir einen Eintrag zu machen, Applikation, Name, .local zum Beispiel in der host und die Map auf 127.001. Mhm. Ja? Die Host-Datei, ich weiß nicht, für alle, die das nicht zu so kennen, ist im Prinzip uh, wie eine dns DNS, ja? also wir nehmen Auflösung. Zuerst einmal wird in die Host-Datei geschaut vom Rechner, wenn du einen, einen uh, Domainnamen eingibst, ob er den auflösen kann. Und wenn er den Eindruck da drinnen findet, dann nimmt er die IP-Adressen her für den Namen. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt eben Applikationsname.local .80, 80 in meinen Browser eingib, ja? mhm. geht er auf 127.001, also localhost, mhm. Und mein Passwortmanager kann das richtige Passwort dann speichern zu der Domain. Und mhm. mir wieder anzeigen. Mhm. Was eigentlich voll praktisch ist, weil sozusagen, wenn ich nicht immer über Localhost 8080 gehe oder was 80 mhm. sondern jetzt über diese speziellen Applikationsnamen, die ich in der Host-Sortei einschreibe, kann ich mir überall auch die Passwörter getrennt dazu speichern. Mhm. Finde ich ganz praktisch jetzt dann. Ja. Denk, denk, denk. Ja, ja, das ist cool, ja. Das ist ein kleiner Tipp, von mir. Das ist mir gestern so eingefallen. Mhm. Also man kann es im Prinzip in der Host-Datei sämtliche äh, Mappings nach Belieben machen. mit irgendeinem, Ich mache das oft mit .docker am Ende oder .local, äh, damit ich sozusagen entweder auf meine Local-Maschine oder auf meinen Docker-VM einfach dann über die Namen zugreifen kann nicht die ip adressen eingeben muss. Ja? Mhm. Und dann, wenn du das hast, kannst du eigentlich da so beliebig viele verschiedene Namen anlegen und damit hast du halt eine Unterscheidung, eine Eindeutigkeit von der URL her für einen Passwortmanager, mhm. was ich praktisch finde. Cool. ist ähm, zu dem. Und dann nur eine Kleinigkeit: ein Podcast, eine Podcast-Empfehlung, mhm. die ich da unter Rechtsbelehrung aufgelistet habe. Aha, okay. Ja. Ich weiß nicht, wie ich darüber gestolpert bin die Wochen, aber es gibt einen deutschen Podcast, der nennt sich Rechtsbelehrung. Mhm. Rechts, Rechtsanwaltschwenke.de/slash Rechtsbelehrung-Podcast. Findet man immer im iTunes und überall im Obercast, wenn man unter Rechtsbelehrung sucht. Und. Der ist eigentlich, hat, ich habe jetzt drei Episoden schon angehocht, ich habe mhm. jetzt nicht abonniert, aber ich äh, weiß nicht, ob ich so viel Content dann auch brauche. Aber der hat sehr viele geile Themen in einer so einer Stunde immer umrissen, was so rechtmäßig abläuft. Mhm. Zum Beispiel, weil sie eigentlich, was mir sonst angestochen ist, über das autonome Auto habe ich mir okay. Was das alles das für rechtliche Konsequenzen hat und wer dafür was hofft, wenn jetzt Autos zum Beispiel autonom fahren würden oder werden, dann demnächst. Mhm. ja? Mhm. Oder, was ich mir angekauft habe, <lacht> Safe Harbor und Datentransfers. Okay. Da was eben Das Thema mit Facebook, dem Urteil vom EuGH und warum jetzt Safe Harbor kippt worden ist. Mhm. Und im, wenn du in dem Bereich, wie wir tätig sind, mhm. mit eben Datenverarbeitung und Datenübertragung auf Servern und so zum Teil hast, auf verschiedene Anbieter und Dienste, die in den USA und in Europa und wo, wo sie sind, sind. Mhm. diese Episode Nummer 30, da dann, Safe Harbor und Datentransfers, äh, klärt dir eigentlich über fast alles, was du da rechtlich beachten musst, auf. Okay. Ja. Was ich mir auch noch habe, ist, was bringt eine Rechtsschutzversicherung? Ja. <lacht> War auch sehr interessant, einmal zu wissen, ich habe selber eine Rechtsschutzversicherung und was habe ich jetzt, was bringt es mir eigentlich und was nicht oder so Sachen. Ja, also gäbe es ganz viel interessante Sachen, finde ich. Und ist sehr gut gemacht Es Okay. Äh, sind immer wieder Leute da, die aus Kanzleien, die halt da wie ein Spezialgebiet eben zu dem Thema was sagen. Oder eben auch, ja. Also die beiden, der Moderator, glaube ich, ist ein Radio, Sprecher ist, der kommt wirklich, das macht wirklich sehr gut den Podcast führer oder das äh, moderiert und <lacht> führt und äh, der, was da hauptsächlich immer mitspricht, ähm, ist glaube ich gerade bei seiner Doktorarbeit im Jura und, Okay. Aber ist echt ganz cool Podcast Empfehlung. Ja, mal mal
1: abonnieren. Und oder? nicht so die
0: extrem schwere trockene, wie man sich jetzt vorstellt rechtlich, aber ganz mhm. zum, mit, zum verstehen für mich auch, ja. Okay. Ja. Okay. Ja cool. Ja. Passt. Sind wir durch, oder?
1: Ich ja. glauben wir sind es. Ja.
0: Mhm. ja, ich habe es echt wieder voll cool gefunden. ja, das wäre nicht Ja, das, ja, da. ja, das ah.
1: wird jetzt so ein Thema werden, ja.
0: Na gut. Dann äh, wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Arbeitstag. Ja, ebenfalls. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. Dies war eine weitere Episode vom donat Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter donat Radio und sogar auf Google. Da Andrea und Lisa da direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingrö bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sternen bewerten würdet.